0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marc Zimmer und ihr hört den Spektrum Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Schön, dass ihr dabei seid. Auf der Erde, da gibt es rund acht Millionen Tier- und Pflanzenarten, die wir bisher kennen. Und rund eine Million davon ist vom Aussterben bedroht. Also eine von acht Arten. Und dabei geht es wirklich nur um die nahe Zukunft. Also es ist jetzt noch gar nicht die Rede davon, was da in den nächsten Jahrzehnten noch an gefährdeten Arten auf uns zukommt. Ihr habt vielleicht in den letzten Jahren öfter mal was vom Insektensterben gehört, das war viel in den Medien, aber auch in den Regenwäldern zum Beispiel oder in Korallenriffen sterben wirklich tagtäglich Arten aus. Und das hat verschiedene Gründe, viele davon haben aber was mit uns Menschen zu tun und was oft vergessen wird, wenn immer mehr Tier- und Pflanzenarten aussterben, dann wird sich das auch auf uns Menschen drastisch auswirken. Und das aktuelle Spektrum-Magazin widmet sich deshalb in einem Schwerpunkt der Artenvielfalt oder, wie Fachleute sagen, Biodiversität. Und hier im Podcast wird uns Chefredakteur Daniel Lingenhöhl das Thema näher bringen. Hallo Daniel. Hallo Marc. Daniel, wenn man so einen Podcast zusammen macht, dann bespricht man ja vorher so ein bisschen, worum es gehen könnte und so weiter. Und da hast du mir im Vorfeld bereits verraten, dass das Thema Artenvielfalt wirklich bei dir eine Herzensangelegenheit ist. Also unabhängig von der aktuellen Ausgabe von Spektrum
0: der Wissenschaft beschäftigst du dich eigentlich seit Jahren damit. Ja, das stimmt. Also tatsächlich schon seit dem Kindergartenalter. Ich war schon als kleines Kind unheimlich fasziniert vom tropischen Regenwald und den ganzen äh, Lebewesen, die es dort gibt. Das zog sich dann auch durch die Schule. Also ich war natürlich in der, in der Umwelt AG und als ich dann äh, später zu studieren begonnen habe, äh, Geowissenschaften, war Biodiversität auch ein Schwerpunkt meines Studiums. Ich habe dann auch meine beiden Abschlussarbeiten zu dem Thema gemacht. Einmal zu der Vielfalt von Wildkräutern in, in Mexiko und äh, die Doktorarbeit ging dann über die Artenvielfalt und wie sie sich verändert in den Cinque Terre in Italien. Und seit ich Journalist bin, schreibe ich also auch regelmäßig über, über Artenvielfalt und ich bin auch privat weiter daran interessiert. Also ich bin äh, Hobbyornithologe, äh, nutze meine Freizeit, um, um Vögel zu beobachten, dank verschiedener Bestimmungs-Apps. Äh, habe ja auch Interesse an, an der Pflanzenwelt wieder ein bisschen gewonnen und äh, wir haben jetzt seit diesem Jahr äh, als Familie eine alte Scheuobstwiese gepachtet, die wir im Sinne von möglichst hoher Artenvielfalt dann auch bewirtschaften wollen. Also sprich, möglichst viele Pflanzenarten dort haben, also eine artenreiche Wiese. Letztes Wochenende habe ich einen Tümpel angelegt, um, dass wir dort dann Amphibien bekommen und, und dergleichen mehr.
1: Okay, also man hört schon raus, du steckst knietief drin im, im Thema Artenvielfalt.
0: Absolut, ja. Also ich habe hab zu Hause auch eine riesige, für meine Verhältnisse, riesige Bibliothek mit, mit allerlei Literatur dazu. Also ich, ich lese eigentlich auch regelmäßig dazu und ja, also es ist wirklich so eine Herzensangelegenheit.
1: Okay. Und jetzt im Heft äh, startet ihr den Schwerpunkt mit einem, so nennt ihr es, Manifest. Und das klingt ja gleich erstmal drastisch, das klingt nach Artenschützer aller Länder, vereinigt euch so ein bisschen... Ähm, ist denn die Lage so ernst? Also welche Dimension hat da aktuell das Artensterben?
0: Ja, also man untertreibt sich ja nicht, wenn man sagt, dass die, die Lage tatsächlich dramatisch ist. Also es, es gibt eine, eine Karikatur, die, die äh, zeichnet das wirklich auch eindrücklich nach. Ja. Also da sind äh, Menschen an dem Strand und dann baut sich vor ihnen so eine erste Tsunamiwelle auf. Das ist die, die Covid-Epidemie und die wird dann schon bald eingeholt von einer von zweiten höheren Tsunamiwelle. Das ist der Klimawandel und, und die dritte Welle, die dann noch mal größer ist, ist dann die Biodiversitätskrise. Denn wenn Arten aussterben, ist das für immer. Ja? Also die, die sind dann verloren, ihre, ihre genetische Vielfalt ist, ist verloren gegangen. Und nach heutigen Mitteln, Methoden haben wir auch, auch keine Möglichkeit, so eine Art quasi wiederzubeleben. Ja? Das, ist, das ist Jurassic Park, das ist äh, ferne Zukunftsmusik. Wenn, wenn Arten weg sind, sind sie weg. Ja, und, und mit dem Verlust der Arten äh, verlieren wir natürlich auch viele Ökosystemzusammenhänge, viele, viele Funktionen, die diese Arten im Ökosystem einnehmen. Ja, also bis hin zu einem Zusammenbruch an, an Ökosystemen, die dann ihre Leistungen nicht mehr erfüllen können. Also sprich, äh, Leistungen von denen, auf die wir angewiesen sind, ja, äh, sauberes Wasser. Kinderstube von Fischen zum Beispiel, die wir dann später vielleicht fangen wollen. Medizinprodukte dergleichen mehr. Ja, und du hattest ja gesagt, also ungefähr ein Achtel aller bekannten Arten gilt als vom Aussterben bedroht. Ja, und das sind natürlich äh, Dimensionen, ja, die, 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 die gab es in der Erdgeschichte nur selten. Also das, es gab Massenaussterben in der Vergangenheit, ja, aber dieses Massenaussterben wird von, von uns Menschen verursacht.
1: Ja, du hast gerade gesagt, Menschen gemacht. Wie schaffen wir es denn, so viel Schaden anzurichten? Also was sind konkret die Ursachen?
0: An vorderster Stelle steht natürlich die Zerstörung von Lebensräumen, ja, durch Abholzung, durch Brandrodung, ähm, durch Verschmutzung, auch durch Überfischung der gleichen mehr. Also das ist mit Abstand die, die, die größte und, und wichtigste Ursache für das Artensterben. Ja, also es, es gibt äh, von bestimmten Ökosystemen wirklich nur noch äh, Restflecken, ja, der atlantische Regenwald in Südamerika oder die tropischen Regenwälder in Indonesien, in Westafrika. Ähm, auch mediterrane Lebensräume sind, sind stark bedroht. Also das, was wir halt am Mittelmeer kennen. Ja, sowas gibt es in, in Westaustralien und in Südafrika auch und wurde dort auf, auf Restlebensräume im Prinzip verringert. Aber es ja, spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine große Rolle. Viele Arten sind beispielsweise bedroht, weil wir sie überjagen. Beispielsweise Elfenbeinhandel, Nashornhandel, oder in Südasien, ganz Südostasien, ganz aktuell, ähm, sind die sogenannten stillen Wälder. Ja? Also auf Java gibt es mittlerweile mehr Vögel in Käfigen als dort in den Wäldern. Dann spielt es eine sehr wichtige Rolle, dass wir global Arten verschleppen. Ja? Also wir führen Arten in Lebensräumen neu ein, wo es sie noch nie gab. Und die konkurrieren dann mit den einheimischen Arten. Und in vielen Fällen werden diese verdrängt oder sie bringen Krankheiten mit, Parasiten mit, gegen die die einheimischen Arten dann keine Abwehrkräfte haben, mit denen sie nicht zurechtkommen und sterben dann massenhaft daran. Ja, da kommen wir später nochmal drauf. Beim, beim Amphibiensterben spielt es zum Beispiel eine große Rolle. Der Klimawandel äh, wird langsam ein Einflussfaktor, ja, also mit steigenden Meeresspiegeln oder mit Ausdehnung von, von wärmeren Lebensräumen in die Höhe werden natürlich Arten, die an kältere Bedingungen zum Beispiel angepasst sind, äh, verdrängt, ja, und so ein Gebirge ist nun mal nach oben hin endlich, ja, also wenn, wenn die Art dann den Gipfel erreicht hat und die Lebensbedingungen dort verschwunden sind, dann, dann stirbt sie aus, und dann gibt es solche Aspekte natürlich noch wie ähm, Umweltverschmutzung, ja, also der Eintrag von Chemikalien, die hormonelle Veränderungen bedingen, ja, schlechtere äh, Fortpflanzungsmöglichkeiten an den Arten bieten und dergleichen. Also es ist wirklich eine, eine ganze Bandbreite an verschiedenen Einflussfaktoren, die hier eine Rolle spielen.
1: Und da sind wahrscheinlich auch viele Bereiche und viele Arten betroffen, aber wenn du es mal so benennen müsstest, welche Arten, welche Lebensräume sind gerade so am schlimmsten betroffen?
0: Also bei den Wirbeltieren kann man das ganz klar sagen. Das sind die Amphibien. Ja. Also da ist ein, ein Drittel der Arten vom, vom Aussterben bedroht. Aber auch bei den Säugetieren, ja, die uns vielleicht am, am nächsten stehen, weil wir ja auch Säugetiere sind, das ist es ein Fünftel. Ja, ähnlich sieht es bei den Reptilien aus. Auch ein Drittel der Baumarten gilt, das vom Aussterben bedroht. Ich meine, besonders unter Druck stehen Ökosysteme in den, in den Tropen. Tropische Regenwälder hatten wir erwähnt, Korallenriffe, Mangroven. Aber auch Gebiete, von denen wir vielleicht im ersten Moment nicht denken, dass sie irgendwie gefährdet sein könnten, sind tatsächlich stehen unter Druck. Ja, Grasländer, auch Wüsten. Ja, also hier spielen dann der Klimawandel eine stärkere Rolle oder eben Übernutzung durch die Landwirtschaft.
1: Hm. Interessant fand ich, du hast es gerade auch nochmal mit der Karikatur erwähnt und auch im Heft, im Manifest, bringt dir das Artensterben auch zusammen mit Corona, also das Manifest fängt nicht mit Artensterben an, sondern mit Corona und dann geht es zum Klimawandel und erst dann geht es um die Biodiversität, also alle drei Krisen hängen irgendwie zusammen, das hast du ja auch gerade mit der Karikatur so ein bisschen beschrieben, vielleicht muss man das nochmal erklären, ja. inwiefern bedingt sich das alles gegenseitig?
0: Ja, also bei Corona spricht ja sehr viel dafür, dass dieses Virus von Wildtieren auf uns Menschen übergegangen ist, weil wir diese Wildtiere übernutzt haben oder überhaupt genutzt haben. Sprich, wir jagen und, und fangen Wildtiere und bringen sie dann auf diesen Märkten unter wirklich katastrophalen Bedingungen äh, mit anderen Arten dann auch zusammen und kommen dort in Kontakt mit, mit diesen Tieren sehr eng und auch mit den Viren, die sie mitbringen. Und dann gibt es natürlich dann Viren, die äh, sich durchaus dann neue Wirte suchen. In dem Fall hat es dann leider uns getroffen. Und wir haben natürlich... Ja, es ist ein neues Virus. Wir haben keine Immunabwehr noch dagegen, ja, weil, wir, weil wir völlig äh, neu damit in Kontakt kommen. Und wenn dieses Virus dann leicht überspringen kann, wie das bei, bei SARS-CoV-2 der Fall ist, ja, dann breitet sich sowas natürlich dann rasend schnell in, in einer immunnaiven Bevölkerung aus. Und es gibt verschiedene Studien, die, die zeigen, also je, je intensiver, je tiefer wir in, in Wildnisgebiete vordringen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir dort mit, mit Krankheitserregern in Kontakt kommen, die auch für uns gefährlich sein können. Denn also zum Beispiel bei der Abholzung von Regenwäldern und, und bei der Jagd nach äh, bestimmten Arten vernichten wir ja vor allem dann Arten, die sensibel auf derartige Veränderungen reagieren. Sprich, mhm. große Beutegreifer, Raubtiere, Greifvögel, Fressfeinde von, von Nagetieren, während Nagetiere, Ratten, Mäuse, die sind nun mal anpassungsfähiger, die können sich dann auch mit uns arrangieren und überleben dann solche Eingriffe, werden aber halt nicht mehr durch natürliche Feinde reguliert. Sprich, sie breiten sich massenhaft auf und das erhöht dann auch wieder das Risiko, dass sie ihre Krankheitserreger auf uns übertragen. Ja, das, das betrifft aber nicht nur die Tropen. Also man hat ja schon in Nordamerika festgestellt, dass bestimmte Krankheiten sich dann stärker verbreiten unter Menschen, sei es über Zecken oder über Viren, die ursprünglich bei Nagetieren vorkommen. Weil wir natürlich, wenn wir in die Wildnis vordringen oder in die Natur vordringen, eben solche Fressfeinde, äh, die da empfindlich auf Störungen reagieren, sich dann zurückziehen, verschwinden, aussterben. Und dann... Äh, haben wir einfach den Salat? Und mit dem Klimawandel hängt das natürlich auch zusammen. So, zum einen, der Klimawandel sorgt direkt ja dafür, dass sich bestimmte Krankheiten auch wieder weiter nach Norden ausbreiten können oder in, in Gebiete, in denen sie schon verschwunden waren, ja, weil einfach die Bedingungen wieder günstiger werden. Und zum anderen, wenn wir den Amazonasregenwald abholzen, dann hat das ja in, in zweierlei Hinsicht Folgen für den Klimawandel. Ja, also zum einen durch die Brandrodung entsteht mehr CO2 und auf der anderen Seite fehlt natürlich dann die Vegetation, die das Kohlendioxid wieder aufnehmen kann. Und der Wald dient dann nicht mehr als Senke sondern das Gebiet wird zu einer Quelle. So, wenn wir also Amazonien abholzen, dann schaden wir der Artenvielfalt ganz massiv und wir äh, heizen auch noch den, den Klimawandel dann an. Ja, also diese, diese Krisen kann man nicht, nicht mehr unabhängig voneinander betrachten. Ja,
1: spannend. Lass uns doch mal ein bisschen noch mal... Beim Artensterben darauf gucken bestimmte Sektionen, sage ich mal, im Tierreich, wie stark die betroffen sind. Also wenn man jetzt sich nicht so viel damit beschäftigt wie du mit der Biodiversitätskrise, sondern so als Otto-Normalverbraucher, dann hat man in den letzten Jahren wahrscheinlich vor allem was vom Insektensterben mitbekommen. Da gab es einige Medienberichte, da ging es oft um die Bienen und so weiter. Und dem Insektensterben widmet ihr jetzt im Heft auch einen eigenen Artikel. Wie schlimm ist denn bei den Insekten die Lage und was sind da konkret die Ursachen?
0: Ja, vielleicht beginne ich da auch mal wieder mit so einer persönlichen Anekdote. Ich hatte gesagt, das Kind äh, habe ich ja auch Schmetterlinge gesammelt, ja, also im, im, im Garten. Damals häufige Falter wie kleiner Fuchs, Tagpfauenauge, dergleichen, die flogen da wirklich in, in großer Zahl rum. Ja. Das, das, das verkläre ich nicht nur jetzt im, im mhm. mit 40 Jahren Rückblick, sondern äh, das, das war tatsächlich so. Ja. Wir hatten sehr viel mehr blühende Vielfalt in den Gärten und natürlich entsprechend mehr Insekten. So, wenn ich jetzt heute nach Hause komme zu meinen Eltern, dann ist es im Garten meiner Eltern noch ganz okay, was jetzt so Natur anbelangt. Im Nachbargarten sind die Blumen verschwunden. Ja, der hat also das ausgetauscht, da sind jetzt ein Haufen Steine und ein Rasen, da ist kein Schmetterling mehr. Und wenn ich dann so einen Schmetterlingsflieder anpflanze, der so Alibi-mäßig sehr ja häufig in Gärten auftaucht, die waren früher voll mit Schmetterlingen, heute sind sie es nicht mehr. So. Weg von der persönlichen Anekdote hin zu den tatsächlichen Zahlen. Ja. Also die bestätigen ja das, was ich selber beobachtet habe. Bei der Biomasse fliegender Insekten in, in Deutschland hat man also in den letzten, im letzten Vierteljahrhundert so einen Rückgang um knapp 75 Prozent festgestellt. Zumindest regional. Dann zeigt sich also bei Langzeiterfassungen von, von Schmetterlingen in, in verschiedenen Teilen Deutschlands, zum Beispiel in Bayern, ja, da gibt es Verluste von bis zu 70 Prozent der Arten. Ja, also auch hier, ne, wir haben also viele Arten verloren, die vor Jahrzehnten hier noch heimisch waren. Ja. Ähnlich bei den Wildbienen, also knapp die Hälfte der, der 560 heimischen Arten zeigt Rückgänge und so weiter und so fort. Ja, Wahnsinn. Ja, also das, das sind wirklich ähm, dramatische Zahlen und das, und das betrifft jetzt Gebiete, die sind relativ gut untersucht in den Tropen findet man weniger Langzeitstudien, ja, aber auch dort gibt es sie vereinzelt und auch die zeigen teilweise dramatische Rückgänge ja, bei, bei Nachtfaltern zum Beispiel oder indirekt, ja, indem man in, in eigentlich unberührten Gebieten im Regenwald bemerkt, dass verschiedene sogenannte Gilden, also Klassen an, an, an Vögeln äh, verschwinden oder seltener werden, ja, die sehr stark auf bestimmte Insekten angewiesen sind. Das heißt also selbst in den Gebieten, verschwinden die Insekten. Ja, und, und dafür gibt es also verschiedene Ursachen.
1: Daniel, jetzt stelle ich dir mal vielleicht eine dumme Frage. Aber Insekten gehen uns Menschen ja öfter auch mal auf den Keks oder wir finden sie eklig oder so. Vielleicht kannst du mal erklären, wieso ist das denn auch für uns Menschen bedenklich, wenn die verschwinden?
0: Ja, also das ist, also Insekten bilden so einen Rückgrat der Ökosysteme, würde ich mal sagen. Und wir spielen im Ökosystem an sich schon eine herausragende Bedeutung. Ja. Zum Beispiel, wir freuen uns ja am Vogelkonzert, na, aber viele Vögel sind auf Insekten als Nahrung angewiesen. Entweder ihr ganzes Leben lang oder zumindest, wenn sie die Jungen aufziehen. Sprich, verschwinden die Insekten, hat das natürlich auch Folgen für die Vögel. Das Vogelkonzert in der Früh wird also leiser und es singen weniger Vögel. Gut, da kann man sich sagen, naja, der Vogelgesang in der Früh, der weckt mich auf, ja, aber... Zu den Insekten leisten halt auch noch viel mehr, zum Beispiel als Bestäuber. Ja, man hat mal ausgerechnet, dass ähm, allein in im Jahr 2005, da ja, gab es so eine Hochrechnung, äh, schätzt man, dass 150 Milliarden Euro allein durch Bestäuber erwirtschaftet werden, weil sie sehr viele Kulturpflanzen bestäuben, die wir für unsere Ernährung als wichtig erachten. Ja? Vor allem Obstsorten, bestimmte Gemüsepflanzen und so weiter, ohne Bestäuber, sinken die Erträge. Es gibt in China ein Gebiet, das ist vielleicht schon bekannt. Ja, dort hat man also großflächig Insektizide in der Vergangenheit eingesetzt und damit also auch großflächig unter den Insekten aufgeräumt. Die Bestäuber sind da fast völlig verschwunden und man setzt nicht mehr jetzt nur dann auf extra herangekarrte Bienenvölker, um dort zu bestäuben, sondern man muss das teilweise wirklich per Hand machen ja, und das kostet natürlich dann Geld dann sind Insekten auch äh, sehr wichtig, um Abfälle in der Natur abzubauen. Ja? Also sprich tote Tiere, herabgefallenes Laub, ja, verrottetes Gemüse etc. Da leisten also Insekten wirklich einen erklecklichen, noch nicht wirklich quantifizierten Betrag. Also man kann das noch nicht in, in, in marktwirtschaftlichen Preisen so nennen, ja? aber man kann sich vorstellen, wenn jetzt die Aasfresser zum Beispiel ausfallen, dann haben wir über kurz oder lang ein massives Problem ja, mit äh, in, in der Landschaft tot herumliegenden Tieren.
1: Also Insekten sind sehr wichtig für uns Menschen und das gilt auch für die Artenvielfalt so im Allgemeinen. Ihr schreibt sogar im Magazin, lebenswichtig sei das Ganze für uns Menschen. Vielleicht muss man das noch mal verdeutlichen. Also warum kommt uns eine reiche Artenvielfalt zugute oder umgekehrt gefragt, inwiefern wird uns das Artensterben treffen?
0: Ja, also ich meine Ökosysteme und vor allem artenreiche Ökosysteme leisten ja wirklich wichtige Funktionen. Zum Beispiel Korallenriffe oder Mangroven bewahren Küsten vor schweren Sturmfluten. Ja. Die bremsen Sturmfluten, die, die, die bremsen Stürme an sich. Wenn sie verschwinden, dann richten Sturmfluten auch größere Schäden an ja. und dann sterben dadurch dann auch deutlich mehr Menschen. Das hat man zum Beispiel gesehen bei dem verheerenden Tsunami 2004. Da wurden bestimmte Küstengebiete schwer getroffen, ja, die vorher ihre Mangroven abgeholzt hatten, während relativ benachbarte Gebiete mit intakten Mangroven deutlich weniger stark getroffen werden. Ja. Die Mangroven haben quasi dieses Hochwasser gepuffert. Ja. Auf der anderen Seite sind Mangroven auch die Kinderstube von vielen Fischarten, die wir zu unserer Ernährung dann auf dem Meer draußen fangen. Verschwinden die Mangroven, verschwinden auch die Fische. Ergo hat man weniger Fischereierträge und, und das wiederum beeinflusst, beeinträchtigt dann auch wieder die Ernährung vieler Menschen, ja, weil eine wichtige Proteinquelle wegfällt. Regenwälder hatte ich, hatten wir auch schon jetzt mehrfach erwähnt. Ja, also Regenwälder wie der, wie der Amazonas oder wie im Kongo-Becken, die erzeugen teilweise ihr eigenes Klima. Ja? Also sie verdunsten große Mengen Wasser, das dann als Regen in anderen Gebieten wieder herunterfällt. Und über, diese, über den Ferntransport von, diesem, von dieser Luftfeuchtigkeit werden dann auch Gebiete mit, mit Niederschlägen versorgt. Ja? Und wenn, wenn, dieser, wenn dieser Prozess lahmt oder komplett ausfällt, weil man den Wald vernichtet, dann sinken dort die, die, die Niederschläge und damit dann auch die Ernteerträge. Also sowas beobachtet man teilweise jetzt schon in, in Südamerika, wo also teilweise dann also die Dürren stärker ausfallen, ja, weil, weil einfach dieser, dieser Ferntransport der, der Feuchtigkeit fehlt. Und das müssen wir uns vergegenwärtigen. Ja, ohne, ohne diese ökosystemalen Leistungen, bekommen wir Probleme in der Ernährung, in der Medizin, bei der Vorsorge von, von Naturkatastrophen und noch viel mehr.
1: Jetzt waren in den letzten Jahren auch die Amphibien besonders betroffen, das hast du gerade schon mal kurz erwähnt. Und auch denen widmet ihr einen eigenen Artikel. Abgesang der Frösche heißt der. Inwiefern sind denn Amphibien jetzt besonders betroffen und woran liegt es hier? Also sind das die gleichen Ursachen wie beispielsweise bei den Insekten?
0: Teilweise, also teilweise in, in dem Sinne, dass natürlich Lebensraumzerstörung sowohl Insekten beeinträchtigt, also auch Amphibien. Bei Amphibien kommt aber noch ein zweiter Punkt hinzu. Wir haben es dort mit einer globalen Pilzplage zu tun, also ein sogenannter Hydridpilz, der wurde durch den Tierhandel irgendwann in den frühen 1930er, 1950er Jahren im Prinzip weltweit verschleppt und hat sich, dann, hat sich dann ausgebreitet. Und als neuer Erreger trifft er dann auf Arten, die sich an diesen nicht im Laufe der Evolution anpassen konnten und können dann von dem Immunsystem her dem nichts entgegenstellen. Ja? Und, und dann sterben sie aus. Das wird dann teilweise noch verschärft durch andere Stressfaktoren, sprich Pestizideintrag in der Umwelt ja, oder äh, durch den Klimawandel, ja, wenn, wenn, wenn äh, da bestimmte also nebelfeuchte Bedingungen seltener werden und so an die die Arten angepasst sind ja, und, und, und solche Stressfaktoren schwächen das Immunsystem dann zusätzlich. Dann hat so ein Virus, äh, Entschuldigung, in dem Fall eine Pilzinfektion ein, ein leichteres Spiel. Also das ist äh, für das Amphibiensterben ist das äh, wirklich einer der wichtigsten Einflussfaktoren. Man sieht es auch in Europa mittlerweile. Dort wurde auch über den Tierhandel ein, eine Pilzerkrankung eingeschleppt, die vor allem unsere einheimischen Salamander trifft. Ja? Den Feuersalamander, Lurchi, na, kennt ja vielleicht immer noch jedes Kind. Der wird durch einen Pilz bedroht, der wahrscheinlich auch aus Asien kam und der dort dann eine ähnliche Krankheit auslöst, aber der vor allem dann eben Salamander zum Opfer fallen.
1: Daniel, jetzt sagst du, du beschäftigst dich eigentlich schon seit Kindertagen mit dem Thema und das Problem Artensterben, das ist ja auch schon lange bekannt. Und du sagst, es ist auch noch schlimmer geworden in den letzten Jahren. Da muss man sich ja schon fragen, warum denn? Also warum ist da noch nichts passiert, um das aufzuhalten? Ich nehme an, es gibt ja schon globale Artenschutzabkommen und sowas.
0: Ja, also ganz bekannt ist das Rio-Abkommen, also das Übereinkommen über die biologische Vielfalt. Die wurde 1992 auf der Konferenz in Rio verfasst und trat da 1993 dann in, in Kraft. Dann gibt es auch das sogenannte Nagoya-Protokoll. Das ist so ein Nachfolgeprotokoll zu dieser Biodiversitätskonvention. Ich meine, es ist ähnlich wie beim klimaschutz auf solchen Konferenzen werden immer hehre Worte verloren, dass man noch bis 2020, das ist auch schon rum, das Artensterben aufhalten oder zumindest reduzieren möchte oder dass man bestimmte Ökosysteme wieder herstellen möchte, renaturieren möchte, etc. oder dass man so und so viel Prozent der Erdoberfläche und der Meere unter Schutz stellt. Das ist der Wunsch, das Ziel und die Realität sieht aber völlig anders aus, weil natürlich Naturschutz mit anderen Interessensfaktoren massiv konkurriert. Ja, sprich, wir sehen das in, in Brasilien jetzt sehr deutlich, wenn in Naturschutzgebieten auch wertvolle Rohstoffe liegen, zum Beispiel Gold, ja, dann ist so ein Schutzstatus auf dem Papier vorhanden, wird aber in der Wirklichkeit dann ignoriert. Ja, also teilweise illegal, indem dort dann Goldsucher in, in so ein Schutzgebiet dann eindrängen und dort dann illegal nach Gold schürfen mit den entsprechenden Verwüstungen. Oder, nochmal Stichwort Brasilien, die Regierung versucht, entsprechende Gesetze aufzuweichen oder abzuschaffen, um den Schutzstatus dann schleifen zu können, damit man an diese Rohstoffe herankommt. Ja, oder man sagt, okay, hier steht ein Nationalpark jetzt äh, einem Straßenbauprojekt im Weg. Na, da können wir doch jetzt hier mal gucken, vielleicht schreiben wir den Schutzstatus ein bisschen um, dann kann man die Straße durchbauen. Der Tierhandel, der weltweite, der gehört also wirklich, der illegale Tierhandel, der gehört also wirklich zu den, zu den größten illegalen Einnahmezweigen. Ich glaube sogar, er ist unter den Top 3 nach Drogen- und ähm, Menschenhandel. Da sind enorme Gelder im, im, im Umlauf. Ja, und äh, es ist natürlich dann sehr lukrativ, Nashörner zum Beispiel zu schießen, um das Horn in Ostasien zu verkaufen, weil man dort denkt, dass geriebenes Nashorn gegen Krebs hilft. Ja. Das, sind, das sind so Mythen im Spiel, gegen die man relativ wenig dann tun kann. Ich meine, ähm, wir haben jetzt natürlich jetzt viel über Untergang und Artensterben und so weiter geredet. Das ist natürlich schon so. ja. Also es gibt natürlich auch viele positive Entwicklungen. Das darf man auch nicht verschweigen. Ja. Costa Rica ist so ein Beispiel. Das galt vor in den 80er Jahren so als Musterbeispiel für ein tropisches Land, das seine Regenwälder gnadenlos abholzt. Und äh, Dort hat sich die Waldfläche mittlerweile wieder auf 60 Prozent des, des, des Landes äh, ausgedehnt. Ja? Also Das ist so ein Musterbeispiel für, für eine Nation, ja, die zum Beispiel mit, mit, mit Naturtourismus äh, sehr viel mehr Geld mittlerweile erwirtschaftet als mit, mit Landwirtschaft vorher.
1: Ja und das sollten wir vielleicht auch zum Schluss nochmal festhalten, also man könnte ja nach allem, was du jetzt erzählt hast, der Klimawandel beschleunigt das Artensterben noch weiter, es gibt politische Bekenntnisse, aber die bringen nichts, da könnte man ja in so eine Art Hoffnungslosigkeit verfallen, aber zu dem Schluss kommt ja auch im Spektrum es gibt noch Hoffnung und es gibt auch noch die Zeit, was zu retten. Es stellt sich natürlich die Frage, was muss denn geschehen und wer muss aus deiner Sicht vielleicht handeln? Absolut.
0: Also man an erster Stelle muss, muss die Politik handeln. Ja, also in meinen Augen kann man nicht über ein Abkommen mit den südamerikanischen Staaten verhandeln und, und Freihandel dort eröffnen, ohne dass man dort Umweltaspekte verstärkt berücksichtigt. Ja, wenn wir den Amazonas-Regenwald verlieren, dann können wir den kompletten Klimaschutz in die Tonne kloppen. Ja. also das, das macht dann keinen Sinn mehr. Und deswegen kann man nicht äh, mit, mit Regierungen verhandeln, ja, die also wirklich das Gegenteil von dem tun, was eigentlich nötig wäre, sprich den Wald schützen. Aber es kann auch jeder Einzelne was dazu tun. Ja. Mein Fleischkonsum äh, steht da also wirklich an, an, an hoher Stelle, ja, weil, weil sehr viel... Landwirtschaft wird betrieben, um Fleisch zu erzeugen, ja, inklusive Futtermittelimporten aus äh, Südamerika, wofür dann dort wieder dann Regenwälder weichen müssen ja, oder man muss jetzt sich zu Hause nicht unbedingt dann einen Schrank aus Tropenholz oder so ins, ins Wohnzimmer stellen, äh, das dann zum Teil illegal aus Myanmar importiert wurde. Ja, oder man sollte natürlich auch bedenken, dass man nicht jetzt auf irgendeine Reptilienbörse geht und sich dort dann einfach oder nachzudenken ein Chamäleon kauft, das vielleicht nicht aus einer Nachzucht stammt, sondern illegal importiert wurde. Ja, also da, da kann jeder seinen Beitrag auch persönlich leisten, ja, sprich weniger Fleisch essen seinen Müll natürlich nicht in der Umwelt entsorgen, ja vielleicht beim Reisen auch mal daran denken, dass man äh, dann vor Ort Naturschutzprojekte einfach anguckt und, und zeigt, hier ist ein Interesse vorhanden, ähm, die Menschen kommen, um sowas zu sehen. Ja, und natürlich empfiehlt es sich immer auch, ein bisschen Druck auf die Politik auszuüben, weil viele Sachen können wir tatsächlich nur lösen, wenn es, wenn es da global zu Gesetzen kommt oder zu, zu einem globalen Handeln kommt, ja, sprich den Schutz der Ökosysteme tatsächlich verwirklichen und nicht nur auf dem Papier stehen haben. Sagt
1: Daniel Lingenhöhe, Chefredakteur von Spektrum der Wissenschaft, über das Artensterben und die Biodiversität. Und ich sage, vielen Dank dir, lieber Daniel. Vielen Dank, Marc. Ja, und das Spektrum-Magazin mit diesem und vielen weiteren spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft, das gibt's jetzt überall zu kaufen, im Zeitschriftenhandel und online auf spektrum.de. Diesen Podcast sowie viele weitere Podcasts und auch die Streams von uns beim Podcast Radio Detektor FM, die könnt ihr übrigens auch in unserer App hören. Das geht ganz einfach im App Store oder bei Google Play einfach nach Detektor FM suchen und die App runterladen. Außerdem noch eine Bitte: Abonniert doch den Spektrum-Podcast gerne in eurem jeweiligen Podcast-Player und empfehlt uns auch weiter. Das würde uns sehr freuen. Und das war's für diese Woche. Mein Name ist Marc Zimmer und ich sage vielen Dank euch fürs Zuhören. Macht's gut und bis nächste Woche.
0: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.